0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un gran y nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio Espacio Programa, como siempre presentado por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile en su misión conjunta de subir a las personas a las oportunidades de la Revolución 4.0. Hoy vamos a tener programa súper entretenido eh, dedicado a la automatización de pruebas de software. Vamos a hablar de qué es, para qué sirve a la hora de asegurar la calidad del software eh, nos preguntaremos, ¿reemplaza al, te al testing manual? Y bueno, mucho, mucho más. Lo que está claro es que los roles relacionados con Quality Assurance o Q eh, QA eh, y la automatización de pruebas son cada, cada vez más demandados en el mercado, en la industria, ¿cierto? Y como siempre, nosotros en este programa queremos hablar de todas esas especialidades tecnológicas, roles, habilidades que son más demandadas hoy en el mercado de de laboral debido a la revolución 4.0. Y es relacionado a eso que les traigo la noticia que todas las veces presento en mi editorial inicial, ¿cierto? cierto recientemente se eh, presentó el pulso de demanda de empleos digitales presentado por el Observatorio Laboral de CENSE, ¿cierto? Que tiene por objetivo justamente trabajar en conjunto con el programa Talento Digital para diseñar la parrilla de cursos. Año a año, incluso semestralmente, se mide cuáles son los perfiles laborales digitales más demandados para así poder diseñar la parrilla de cursos y becas que se entregan a través del programa Talento Digital para Chile en asociación tanto con CENSE como con CORFO. Bueno, ¿cuáles fueron eh, los resultados de este, de este pulso de demanda que pretende identificar cuáles son los perfiles más demandados de aquí a 12 meses, ¿cierto? Se encuestaron a 390 empresas. El 70% de ellos, de estas empresas, declaró que planeaba contratar trabajadores TI en los próximos 12 meses. De los 21 perfiles que se evaluaron y que se les dieron a elegir, sin duda, los más demandados para los próximos meses van a ser los desarrolladores de software, ¿Cierto? El, el número uno, desarrollador de software, desarrollador full stack, desarrollador back-end, eh, front-end, y después está el ingeniero de software. ¿Quién se llevaría el tercer lugar, cierto? Si eh, tenemos primero a los desarrolladores, después tenemos a los ingeniero, ingenieros de software, los analistas QA, ¿cierto? Después tenemos los analistas de sistema, después los project manager, data engineer, analistas funcionales y en el número 11, automatización de pruebas. Justamente el número que vamos, el, el tema que vamos a estar hablando hoy, ¿cierto? Entonces nos encontramos que el mundo de la calidad del software, del testing, de la automatización de pruebas se encuentra en el de los perfiles más demandados hoy en conjunto con este mundo que es casi hermano, ¿cierto?, del desarrollo de software. Es como un poco lo mismo, decimos que de alguna manera eh, el, el, la automatización de software es crear o usar software para monitorear la calidad de otro software, ¿cierto? Así es que un, otra, otra conclusión de este estudio, eh, que no es muy alegre, es respecto de la participación de mujeres en el mundo de la tecnología. De las 10.000 personas eh, en perfiles TI vinculadas a las empresas que fueron encuestadas, solamente el 16% son mujeres. Eh, esto es algo que sin duda el programa Talento Digital para Chile y otros Tantos programas eh, en Chile están tratando de impulsar, ¿cierto? Porque sabemos que las mujeres en tecnología eh, no solo son un aporte, al igual que los hombres, sino que además es una... Tremenda posibilidad para las mujeres para poder insertarse en el mundo laboral con condiciones, eh, con condiciones de trabajo muy buenas, a veces con mucho teletrabajo. Entonces queremos impulsar fuertemente. Pero hoy vamos a romper ese patrón sin duda y tenemos dos mujeres pero secas en el mundo del testing, del QA y de la automatización. Hablando de que hay pocas mujeres, hoy día quisimos traer a dos mujeres. ¿Quiénes son? Se las voy a presentar al regreso de esta pausa.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en TAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
0: Volvemos aquí en Pasaporte Digital para hablar de la importancia de la automatización de pruebas, ¿cierto? La prueba es una parte esencial del proceso de desarrollo de software. Los testers prueban el software, descubren errores y ayudan a mejorar la calidad del producto final. Y ahí entra, también ha entrado después todo el tema de la automatización de pruebas, que en sencillo, les decía, es crear o utilizar herramientas de software, de software para probar otro software. Les decía también, ¿cierto? Que en el mundo TI hay muy baja participación de mujeres, así que hoy quisimos ponerle power femenino eh, y decir que son pocas, pero buenas. Eh, les presento de inmediato a nuestras súper invitadas que nos acompañan hoy. La primera de ellas es María José Adrián, quien es Agile Coach y especialista en calidad del software. Además, es docente en Kibernum de los cursos de Talento Digital para Chile y Corfo en el curso de Especialización de Automatización de Pruebas. Hola María José, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: ¿Todo Buenas bien acá?
2: Qué contenta, Muy contenta estar por en acompañarnos en el
3: programa.
0: Genial. En, y nuestra segunda invitada es María Paz Aravena, ingeniera QA en Banco BCI y es estudiante del curso de automatización de pruebas de talento digital para Chile y Corfo dictado por Kibernum, es decir, es alumna de María José. Nos encantó porque es un tema
3: experiencial.
0: Hola María Paz, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentre bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por acompañarnos, sin duda tu testimonio es súper, súper relevante porque sabemos todos que se vienen nuevas becas de Corfo, de especialización, así que estamos calentando motores para un próximo lanzamiento de ellas y en ese sentido tu experiencia es súper importante para que otros se animen. Y María José, quería preguntarte, bueno, cuéntanos un poquito de ti, siempre queremos, es más interesante que los mismos... Eh, eh, invitados se presenten, ¿cierto? Entonces quería saber un poquito de ti, cómo ha sido tu carrera, y también que nos cuentes cómo eh, eh, el valor que le has visto al curso de Talento Digital eh, a la hora de preparar a las personas en esta habilidad tan demandada que es la automatización de pruebas.
2: Bueno, eh, tengo alrededor de 18 años ya de, 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 camino, por, por este, de camino en la tecnología. Eh, ha sido de, en distintas líneas, en, desde la línea de, del desarrollo de software, la línea de calidad, la línea de la agilidad, la he tratado de, de, de ir, ir tratando de hacer, es como, yo le digo, son distintos branches dentro de mi carrera. Eh, son 18 años, así que he vivido eh, a ver, aprendí a programar en Pascal <ríe> Aprendí a programar en C Después Java y así sucesivamente a medida que, que va evolucionando el desarrollo de software He, he ido también eh, aprendiendo eh, a, des a desarrollar en distintos lenguajes Siempre en, enfocada en la calidad de software Hace 13 años muy fuerte ya entré a la línea de, de calidad de software y lo primero que empiezo a ver era que, claro, el software era un producto que era, obviamente, hecho a la medida siempre, pero de repente los desarrolladores ponían un poquito más de su, eh, como de su cosecha, sin tanto o sin tanto respetar un poco el requerimiento del usuario o si al, al usuario le satisfacía o no eh, tener eh, lo que lo que estaba haciendo el desarrollador. Entonces. Pasaba mucho, de que a veces, claro, el, el, el cliente quería, yo siempre lo digo en, en las clases, el chanchito, pero tenía que ser con verde, con pintas rosadas, y a lo mejor podía tener un cuernito así chiquitito de unicornio. Entonces, el desarrollador, sin decirle que el chanchito no podía tener unicornio, no lo ponía con unicornio, pero no le explicaban tampoco porque al cliente. Entonces ahí se empezó, <ríe> mis perros, ahí empezó se empezó a ver el... Todo eso de la, de la calidad, de, pero desde el punto de vista de hagamos lo que el cliente espera, finalmente. Y nace esta, obviamente, en otros países ya se venía dando, sin duda, eh, el aporte de un eh, quality assurance. Que también hubo una época que se confundía un poco con el, con, con el eh, quality control, como el control de calidad, ¿cierto? Pero el control de calidad siempre es al final, ya cuando estoy a punto de entregar el producto, hago un control de calidad. Pero este era ir asegurando que el proceso fuera de calidad. Pero también estábamos bajo una metodología tradicional que hacía que la calidad era el último vagón del tren. Y por lo general nos quedaba muy poco tiempo para probar, todo era muy manual y no teníamos muchos patrones, no teníamos muchos modelos, muchos marcos tampoco. RUP era uno de ellos donde sí teníamos a lo mejor algunas instancias, pero RUP también era una metodología muy pesada. Y a medida que pasa el tiempo, empiezan a nacer entidades como el ISTQB, que nos presentan una línea, un marco, un marco de trabajo, o más también lineamientos, es decir, este es nuestro marco conceptual, es aquí es donde nosotros nos vamos a mover. Eso, por ejemplo, yo el 2012 obtuve eh, la certificación. Eh, ¿Estamos? Me perdí. ¿Se escucha bien o se pierde sí, un sí, poco? perfecto. Sí, Ah, perfecto. En eh, el 2012 empiezan a, llegan a Chile incluso las certificaciones de ISTQB. Eh, Somos muy pocos los que nos, nos certificamos ese año. Y, y de ahí, claro, después uno sigue la estructura de ISTQB hasta llegar a niveles más altos. Incluso hoy en día tampoco en Chile existe la certificación top de ISTQB porque está asociada a un bootcamp. Entonces también tiene un costo muy alto. Eso es algo que también impide que, 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 los, eh, que la gente asociada a la calidad de software siga, siga como un plano más a nivel de certificaciones, diplomados y eso, porque es muy poco lo que existe. Y además, certificarse no es tan barato tampoco, porque hay que pagar un voucher, hay que pagar un curso, etcétera, etcétera. Y bueno, a medida de esto, eh, también ya de a poquito viene la automatización. Aquí a Chile la automatización también llega tarde, muy tarde. Empresas que empiezan a trabajar con la automatización son, por ejemplo, Walmart, Falabella. Ellos empiezan, incluso yo tuve, eh, siempre lo, lo comento también, tuve la, la posibilidad de conocer uno de los agilistas más importantes del, del habla hispana, que es Javier Garzás, en una entrevista que él hizo eh, a un grupo de personas que iban a entrar como automatizadores a Falabella. Y me fue mal. <ríe> la entrevista, <ríe> me da mucha risa porque después nos conocimos ya mejor en persona tenemos incluso ahí, eh, yo, yo digo somos colegas, entonces ahí nos relacionamos como colegas, y, y claro, yo después le digo, sabes que me, me fue mal, porque justamente en esa época, estoy hablando año 2014, no, no existía tampoco muy fuerte acá la, la automatización, pero claro, cuando me va mal con Garzas, digo... Eh, Voy a, voy a hacer el empeño, voy a aprender. Y es claro, y empieza y nace este nuevo concepto acá en Chile de la automatización bajo un framework, ¿sí? Que es muy utilizado, eh, es el más utilizado, que, tiene, que está con componentes de programación orientada a objetos, con Java, y tiene otros componentes, se llama Tandem, cuando juntamos varias capas y creamos un, auto, un, un framework. Y, y justamente ahí es cuando ya pega muy fuerte y hoy en día nos damos cuenta de que es el boom en, en, en todas las empresas, todos, todas las empresas de alguna u otra manera desarrollan software, todas, sea de manera externa o sea de manera interna. Entonces todas uh -huh. las empresas que desarrollan software necesitan alguien que asegure la calidad de ese software y hoy en día además como existe todo un proceso de, de DevOps justamente, el DevOps está basado en pruebas. Entonces necesita que todas estas pruebas automatizadas caigan en, este, en esta línea que también le llamamos pipeline de, eh, de entrega inmediata, de entrega integrada, para además hacer eh, la entrega de un, de un software de calidad. No solamente que, no solo un software que satisface 100% al cliente, entrega todo el valor que el cliente necesita frente a su, a su producto, sino que además está garantizado de que es un producto de calidad y que va a fallar poco cuando esté en producción. Y bueno, eso es, yo no sé si me fuiste, contesté todo, pero de repente me voy con la pero hago ahí todo un resumen finalmente de mi carrera y, y entre cómo ha ido evolucionando, eh, acá en Chile sobre todo, porque podemos ver eh, en Estados Unidos hace muchos años, ya India, muchos, muchos años que existe la calidad de software, ellos han sido los pioneros en todo esto, sobre todo la gente de la India, tiene mucha experiencia en calidad de software. Y yo siempre, siempre digo, lo que pasa es que la gente de la India tiene mucha experiencia en calidad de software porque hace mucho software y de repente esta producción de software a veces no tenía mucha calidad. Entonces necesitaban hacer algo para poder entregar un software de calidad. Entonces sí. ellos también sí. son muy expertos. Claro.
0: Justamente una de las primeras preguntas que te iba a hacer era cómo había evolucionado, ¿cierto? El mundo de la calidad de software. Creo que hiciste un, un tremendo resumen, pero cuéntanos también cómo ha sido tu experiencia en, eh, muy en breve eh, de, de dictar el curso de automatización de software eh, en talento digital. Imagino que es una experiencia súper relevante. ¿Quiénes llegan? Cómo, ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo ves la demanda por ellos también en el mercado?
2: Mira, eh, primero... Los chiquillos son, ay, son todo un amor, yo los quiero tanto a todos, de verdad. Eh, fue un curso increíble, todos asertivos, todos con muchas ganas de aprender. Eh, como le digo yo, ellos llegaron con Open Mind y como esponjita, absorbiendo todo. La, la importancia hoy que en Chile exista este tipo de programas es porque hoy en Chile estamos por así decirlo, muy pobres de esta línea de, de, de profesionales. Los desarrolladores están a tope, los, eh, sobre todo, como decías tú, por eso es el, es, es el top de línea de los desarrolladores full stack, los, porque obviamente comp, comp, construyen todo un tipo de software que se llama, en un tipo que se llama modelo vista controlador, por eso se llama full stack, porque cumple con todo el, el proceso. Tenemos muchos desarrolladores front-end, mucha gente asociada también a la, ex, a la experiencia de usuario, ¿sí? Pero en calidad de software nos fuimos quedando atrás. Incluso eh, yo pertenecía a un, un equipo, un grupo de, digamos, de, de una comunidad, que era Qualovers, incluso traté, y fuimos muy, muy, eh, en, en época de pandemia, tratamos como de impulsar bastante, Esto es esto era en España. Eh, por, por lo mismo, porque todas las empresas, como te decía, son desarrolladoras de software, todas, hasta la más mínima. Si tú me dices, ah, pero en Gasco, Gasco desarrolla software, Copec, Copec desarrolla software, eh, Telefónica desarrolla software, todas las empresas desarrollan software, hasta, no sé, tú puedes decir, un, un profesional que quiere hacer su, eh, su tiendita tiene que desarrollar un software porque va a ser una aplicación. Somos omnicanal, hoy todos omnicanal, todos necesitamos desarrollar software. Por ende, necesitamos garantizarlo. Y QA quedó muy, muy, muy atrás en Chile, muy atrás. Y hoy en día está la demanda de QAs y automatizadores, lo vamos a llamar así, ¿cierto? Lo vamos a diferenciar entre QA y automatizadores. Tienen muchos nombres, pero los vamos a diferenciar así. Está toda la demanda que hoy necesitamos programas como los de talento digital porque necesitamos reconvertir muchos CUA que obviamente quedaron como eh, que se dice que son cuas manuales, pero fundamentalmente son cuas más funcionales necesitamos convertirlos a la automatización necesitamos llevarlos para allá, ¿por qué? porque no solo Chile es el que está demandando yo puedo, soy fe de que Muchos de, a muchos, eh, tanto yo creo de los chiquillos como también a mí Nos pueden llegar entre 5 a 10 solicitudes de aplicación para empresas Trabajo 100% remoto, necesitamos un coautomatizador que tenga experiencia en esto, esto Entonces, además, hoy en día se están nivelando las rentas Hay muchos que hoy se denominan SDET, que son los Software Development on Test Que también es el nom otro nombre que le dan a los automatizadores que equipara renta con un desarrollador, entonces imagínate, Perfecto. es un mercado pero que está abiertísimo, Exacto. mientras más experiencia tienen los chicos, mientras más herramientas conocen, más plata van a ganar, eso yo Exacto. les decía a los chiquillos. Y María Paz, por ejemplo, y, y María Paz, tú podrías ser de las que se, te,
0: se cataloga que venía de, del QA manual y se está pasando la automatización, así lo podríamos escribir o no, o no es tan así. ¿Cómo ha sido tu, un poquito tu carrera? Muy en breve, pero ¿cómo aporta este curso a lo que tú ya venías
3: haciendo? Mira, yo llevo aproximadamente nueve años trabajando en informática. Será unos ocho años en QA, pero partí, como dice María José, como un QA funcional. Y de ahí pasé a hacer un testing de código, que es como un QA técnico, pero estático. Es revisar el código a mano, así. ¿Qué, ¿Qué falla puede tener? Y también vi algunas, trabajé con algunas herramientas que vimos en el curso, que eran para pruebas de rendimiento o pruebas de API. Entonces, para mí, yo tenía ese foco de poder conocer las herramientas de automatización. Porque siempre teníamos la traba, o varios manuales teníamos la traba de la, de la programación. Como un miedo, una resistencia al cambio, como quieres decirle. Entonces, al estar en este curso, eh, como que rompiste ese paradigma, ese, esa tranca que tú tenías y empezaste a ver la materia. Y los profes nos ayudaban, si teníamos alguna duda, o si igual cuando nos bajoneamos y nos salía algún error nos dan apoyo para seguir adelante Genial, qué bien
0: oye y cuéntame un poquito eh, ah, creo que tenemos que ah, tenemos que ir a una pausa eh, y al, a la vuelta vamos a entrar directamente en qué es el testing qué es la automatización de pruebas y mucho más, vamos a una pausa y seguimos conversando con María José y María Paz
1: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.
0: Seguimos en Pasaporte Digital para hablar de automatización de pruebas y nos vamos con la pregunta del millón que se la vamos a hacer a María Paz. ¿Qué es la automatización de pruebas? Ya estábamos hablando un poquito de cómo se pasó el testing manual, ¿cierto? A todo este mundo de la automatización, pero queremos entender qué es y
3: para qué sirve María Paz. El, la automatización de pruebas parte del origen de la batería de casos de pruebas que se hacen manuales. Hay ciertos criterios que tú debes elegir para tener la batería de casos de pruebas a automatizar. Y este se automatiza a través de un software o un sistema en el cual yo automatizo esos casos de pruebas y ejecuto. Y al ejecutarlos, automáticamente yo veo los resultados si son positivos o negativos si te sale algún error, etcétera. No sé si la profe me puede complementar ahí más con, con el tema. Yeah, pero ahí, por ejemplo, para bajarlo a una cosa muy ahí es como hay software predeterminados
0: para pruebas o yo escribo sí. el eh, o yo diseño el software adecuado para cada caso de prueba. ¿Cómo es ahí, María
3: Ya existen herramientas predeterminadas para pruebas de software, por ejemplo, ¿Ya? para frontend, para web. Tenemos Selenium WebDriver, para API o microservicios tenemos Postman, SOAPUI y para pruebas de rendimiento o carga de estrés tenemos JMeter, LoadRunner distintas herramientas que ya vienen predeterminadas. Perfecto. ¿Y ahí
0: qué es lo que yo estuve leyendo? Porque me documento para cada uno de estos programas, ¿cierto? ¿Y qué es el script de prueba que nos menciona mucho como un elemento clave para poder como diseñar el proceso de
2: prueba,
3: no? Sí. En Selenium WebDriver, por ejemplo, tú haces un script en Java, que tú haces, por ejemplo, un login, y en base, en base a ese caso de prueba, tú lo vas llamando. Vas generando el script de ese caso de prueba. Ya generado, lo revisas y lo ejecutas, y automáticamente va a ser el login de la página web que tú desees.
0: Perfecto. Y, 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 y ahí, por ejemplo, eh, María José, ¿se puede automatizar todas las pruebas de algún proyecto? ¿Todas las pruebas eh, son automatizables eh, o no? ¿Cuál, cuál es ahí la, eh, la diferenciación? Me imagino que hay muchas cosas
2: que tienen que seguir haciéndose de forma manual, ¿no? Sí. Eh, bueno, siempre es importante entender el propósito de la automatización. Lo primero. Eh, eso implica de que, qué es lo que queremos lograr con la automatización, queremos lograr efectividad, queremos lograr eh, agilidad, que en ese sentido por eso es efectivo, o queremos lograr rapidez, o queremos que todas nuestras tareas repetitivas, tal como dice por ejemplo María Paz el login, que yo cada vez que tengo que probar una aplicación tengo que probar el login, entonces eso lo hago automatizado para que obviamente ya no exista de manera manual. Pero nosotros cuando entramos al mundo de la agilidad vamos eh, vamos acompañados de toda una serie de obviamente de, de estudios y Con que es un autor de, respecto de, de tecnologías de tecnologías basadas en la agilidad creó una pirámide que se llama la pirámide de Con donde nosotros podemos tener distintos niveles de la automatización en un nivel en el primer nivel que es la base están, están las pruebas unitarias, que son las pruebas propias del código, donde nosotros probamos técnicamente cada uno de los métodos, cada una de las clases del código. Esas pruebas unitarias son automatizadas, se corren dentro de este pipeline que yo te decía de DevOps, ¿sí? que tiene que ver, DevOps tiene que ver un poco con integración continua, con delivery continua. Entonces cuando la base de esta pirámide está muy bien complementada, Viene una segunda línea, una seg un segundo estadio o un segundo piso, que son las pruebas de integración, donde ya yo tengo más de un componente y esos son los componentes que yo ahora pruebo, uh -huh. automatizo. Por ejemplo, como decía María Paz, tengo eh, APIs, ¿sí? Entonces yo automatizo las pruebas de esa API. Puede ser con scripts, puedo crear scripts basados, por ejemplo, en Python, basados en Java, basados en, en, en JavaScript, Creo, uh -huh. a, creo una aplicación que prueba esas integraciones o bien uso Postman, uso SoapUI y pruebo esas integraciones, pruebo esas APIs o la integración de componentes. Un poco más en el siguiente nivel de la pirámide tenemos las pruebas de sistemas que se denominan, donde ya tengo todos mis componentes integrados y ya puedes ver que ya los tengo comprobados de que funcionan, porque ya tengo toda una batería de pruebas en eso. Y en esta, en, esta, en esta parte de la pirámide, la idea es que las pruebas de sistemas sean las menos, porque son las más costosas de desarrollar, que son, por ejemplo, lo que se María Pá, las pruebas de interfaz de usuario. Las pruebas de interfaz de usuario tienen un costo, y ese costo por lo general no es muy conocido por las empresas, pero tiene un costo de mantención, tiene un costo de escalabilidad, que hay que tenerlo en consideración y es parte del propósito, que es lo que yo quiero lograr. Si yo quiero que mi interfaz de usuario sea 100% automatizada, es muy caro porque tengo que tener o full, un, un stack así full de UAS, desarrolladores que están constantemente creando scripts para poder, eh, para poder automatizar el, la, la interfaz de usuario. Por eso con fue muy inteligente en decir, automaticen el, la, las pruebas del código. Después la integración, entonces muy poquito esfuerzo y un roll además que vuelve rápidamente, muy poquito esfuerzo en esas pruebas, porque además, como te decía, el costo de la mantención, el costo de la escalabilidad de esas pruebas es muy costoso, mucha plata se puede ir ahí. Y nunca, 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 y esto sí, yo lo voy a dejar firmado aquí, nunca va a desaparecer el testing manual. Porque quedan muchas, muchas pruebas que son las de borde, las propias del negocio, hay una serie, ahora viene todo... A Chile ya está llegando el A-B testing que necesita también una, una, un componente manual. El negocio necesita ser validado también con la expertise de un, de, de un, eh, de un asegurador de la calidad que vaya y manualmente revise que está pasando lo que el cliente necesita que pase. Por lo tanto, nosotros por lo general siempre decimos cuando hablamos de automatización, tiene que haber un 90% de pruebas a nivel unitario, imagínate que el 90% del código del software ya tiene pruebas unitarias, implica de que ya llegaste con un 10% nomás que te queda por probar, ¿cierto? Entonces ahí tienes que ir jugando con esos porcentajes a medida de, eh, de la capacidad de que, y, y de, de los skills que tienes en, en la gente de CUA que participan en los proyectos.
0: Perfecto, Hoy en día... claro. Incluso eh, tú mencionabas el tema de DevOps y, y, y e y, y instalando el tema de test-ops porque efectivamente claro. también nosotros hemos hablado mucho de estos programas respecto de cómo ya los procesos no son tan disgregados, ¿no? Son integrados. Y eso también tiene una serie de desafíos culturales incorporados eh, que son de a, a alto desafío para las empresas y para los equipos. En ese sentido, por ejemplo, María Paz, ¿cómo lo ves tú que has como, trabajado tanto en empresas externas, de desarrollo de software, en empresas grandes...? Ahí, por ejemplo, el, el, el rol del tester imagino que ha sido como más, eh, un poquito está, ya más transversal, que trabaja desde, el, de, o sea, en el mundo de los desarrolladores, ¿cierto? Sin duda, cada vez más de la mano con, porque no se trata de entrar al final del proceso y destruir el software sí. que se hizo previamente, ¿no? Y por otro lado, por el mundo de operaciones, imagino que este es un rol que se ha ido convirtiendo, como tantos otros, en el mundo del TI, cada vez más transversal. Incluso imagino que deben tener que conversar en algún punto con la gente de UX, incluso, eh, a este hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo es, María Paz, el rol, cómo se puede mover en, en esta en este distinta, en esta habilidad comunicacional y de, del día a día con los distintos equipos del negocio, que
3: intervienen en el negocio finalmente? Claro, como bien dices, hace años el QA solamente recibía el sistema ya listo y probaba ya para pasar al final de la etapa. Ahora con la implementación de las metodologías ágiles, DevOps, ya el QA parte desde el, la génesis del, del sistema, de la toma de requerimiento, va participando junto con el desarrollador. Cuando el desarrollador eh, ya programa una pieza, ya puede probar el analista QA. Entonces, vas teniendo más conocimiento del sistema, cómo va a llegar a ser al final, tienes más, una eh, entre, eh, no entrevista, eh, reuniones con los, los de operaciones, con las distintas áreas que conforman ese sistema de DevOps. Vas conociendo otras herramientas, ya que son parte de DevOps, los pipelines, como nombraba María José, cómo se automatizan las pruebas en las distintas etapas de un pipeline. Y es, es grato estar más metida porque absorbes más conocimiento en una metodología ágil y te sientes más comprometida con el equipo al partir desde el inicio, no como antes.
0: Esto. Claro, porque ahí María José también está el tema de en el fondo de cómo ha cambiando la responsabilidad de, del tester. En el fondo antes el tema de calidad recaía mucho en el, en el en el tester y hoy de alguna manera también es como entender que la calidad es responsabilidad de todos, no solo de un individuo o
2: de un rol, ¿no? Así es, con la agilidad ya tenemos esa, esa frase, que es una de las primeras frases que uno... Eh, empodera a los equipos diciendo eso mismo eh, la calidad ahora es responsabilidad de todo el equipo es whole, whole team entonces eh, nosotros y todo el tiempo sí entonces ya no es eh, no es solo el QA como y, y eso es muy es, es muy bonito porque el QA tampoco es alguien que introduce o verifica que esto tenga errores sino que cuando ya estamos desde un principio nosotros ap aportamos y apoyamos en decir cuáles serían los posibles errores que podrían ocurrir en el software. Porque ya tenemos toda esa expertise, ya hemos pasado por, por, por muchos negocios también. El CoAP, por general, es alguien que, que conoce muchos negocios. Entonces, también tiene un raciocinio, hay un sentido común, y hay un apoyo en ese sentido que hoy se denomina el Advocate, ¿sí? Donde nosotros están, y, y se habla mucho también del Chief Left, Decir que el QA va hacia más a la izquierda por lo mismo, por ir hacia, el, hacia la génesis del software. Y cuando se mueve hacia allá, podemos ser, obviamente, eh, todo es dar toda esa, esa consultoría o asesoría de decir, mira, el software puede fallar aquí o la idea de ese software puede fallar aquí, 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 aquí. Entonces, pongamos ojo. Y de ahí nace también el aporte y el apoyo en este pipeline que digo yo, que, que decimos ya todos de, de, de toda la línea de pruebas, que va de la mano con la pirámide de con justamente. Si tú ves, eh, cuando se crea una pieza de software, se levanta hacia, hacia un sistema, por ejemplo, con GitHub y después con, se, se verifica el código, y cuando se está verificando el código, se está verificando que se hayan eh, construido la, la cantidad de pruebas necesarias, y etcétera, etcétera, y se va siempre con la línea de, eh, justamente, la integración continua y el libre continuo te exigen estar probando constantemente el software.
0: Y ahí, ¿cómo, cómo uno le...? Porque, por ejemplo, DevOps venía de, de todo el tema de como la... Eh, de, de un poquito los problemas que había en, entre los, los developers y los de operaciones, cierto, que tenían que como que pasar a producción, pero nosotros queremos verlo como desde el punto de vista positivo. ¿Qué, ¿Qué de positivo hay? Porque a nosotros nos ven muchos desarrolladores de software. ¿Qué hay de positivo en el mundo de la automatización de pruebas para quienes ejercen el rol de desarrollador de software y que a lo mejor no han entrado al mundo de la automatización o a procesos que son más agile, más de DevOps? ¿Cómo les podemos decir a ellos que esto como que vale la pena integrarse con los equipos de automatización de pruebas
2: también, no? Sí. De todas maneras, eh, mira, qué satisfacción más grande es que la pieza de código que tú construiste eh, sea valorada, sea de calidad y el cliente esté pero, feliz porque lo que hiciste fue un producto de calidad. Y nosotros estamos para apoyarte, para apoyar al desarrollador y decirle, no, más que decirle, sino que a, eh, asesorarlo, dónde podría fallar desde el, pin, desde el punto de vista funcional también. Entonces, cuando él tiene toda esa información, es capaz, de, sin duda, de ser un software con mucha mejor calidad. Pasaba mucho eso antes. El desarrollador no tenía toda la información para desarrollar, pero ahora como estamos todos juntos, trabajando de manera eficiente, hacemos en conjunto un software también, eficiente y de calidad. Yo siempre, siempre he dicho, nosotros los jugadores no somos los enemigos del desarrollador, por el contrario, nosotros tenemos que ser... Eh, y tenemos que ir codo a codo, tenemos que ser los, los, los mejores amigos, porque sin duda, el que construye es el desarrollador. Y yo siempre he valorado mucho eh, el desarrollo de software, porque el desarrollador no solo construye software, sino que está dando a luz un hijo. Entonces, imagínate qué cosa más linda cuando funciona, cuando no hay errores, cuando no se cae. Y ahí estamos nosotros, los QA para ayudar y para apoyar en eso y empoderar también al desarrollador de que ese producto va a ser de calidad y finalmente tu código va a salir pero en perfectas condiciones a, a producción. Y qué mejor y, que eso, ¿no?
0: Y ahí, por ejemplo, María Paz, que siempre nos gusta poner algún ejemplo como concreto, por e eh, en BCI. ¿Cómo se, se trabaja ahí, por ejemplo, algo concreto que tú puedes ver así como el ejemplo mejor de trabajo en conjunto entre los desarrolladores y el equipo de QA y que impacta en tal cosa en el cliente, en tal servicio al cliente porque de repente como que lo dejamos en la teoría y nos cuesta ver ese ahí tiene un tremendo digamos servicio, entonces ¿en qué podría ponte tú ese, esa buena o mala comunicación entre los equipos impactar por ejemplo en el servicio al cliente ¿en qué línea?
3: Para que también dimensionemos cómo afecta
0: al negocio.
3: Claro. BCI hace seis años empezó a implementar DevOps. Yo creo que fue difícil. Bueno, yo entré hace poco a BCI. Pero eh, romper ese esquema de que estaban todos separados fue difícil. Pero se logró. Y en los servicios, por ejemplo, la, las páginas web o las aplicaciones de celulares es mejor estar eh, al lado porque trabajamos en una mesa todos juntos. Entonces, el desarrollador programaba y al tiro el cual revisaba si tenía algún error o algo. Y si faltaba algo de negocio, podías conversarlo directamente con alguien. Entonces, ese eh, fiato, compañerismo, poder interactuar entre todos, es mucho mejor para poder resolver problemas, por ejemplo, de una aplicación de celular de pago que tú está, tienes en tu celular. Perfecto.
0: Claro, y eso, eso es, es crítico y además es súper visible de cara al, de cara al usuario, al usuario final, digamos. Y, y, y María José, ¿qué otras, qué otros beneficios tiene como para para la empresa, digamos, el tema de la automatización de, de pruebas en términos, no sé, de costos, de cobertura. Yo me imagino que se ahorran también eh, un poco el, los recursos de las personas porque hacer todo manual es, es carísimo, eh, poder usar, hacerlo 24... No sé, ¿cuáles son los otros beneficios que reporta para las empresas subirse al mundo la automatización de pruebas? Y la otra pregunta, en, en dos en una... Eh, ¿Pueden subirse empresas como de todos los tamaños o esto está como al alcance solo de empresas grandes como el BCI, de, de, de la que estábamos hablando?
2: Voy a, voy a partir por la segunda. Eh, toda empresa que desarrolle una pequeña pieza de software eh, tiene que hacer calidad, sin duda. Y automatización, mejor todavía. No es caro. Hacer automatización no es caro. Hacer QA no es caro. Caro, digamos, se vuelve perder la confianza del cliente cuando falla tu software. Yo creo que sí. cuando hablamos de costos, el mayor costo al cual la empresa se, se expone es a perder la confianza del cliente cuando falla el software. Todos hemos visto fallas de software inmensas, eh, aberrantes, ¿cierto? Eh, a ver, por ejemplo, eh, si lo podemos llevar a nivel de seguridad, que, que Banco de Chile, perdón, que Banco Estado haya tenido que cerrar sucursales porque hubo pitching y era por, por falta de, de calidad en su seguridad, eso es, es muy malo para la empresa, Pierden mucha confianza y esos son costos muy difíciles de, de, digamos, de, de cuantificar. Porque, insisto, la confianza es algo que es muy difícil de cuantificar. Tenemos en todo el mundo millones de ejemplos de errores de, de software que no se vieron en etapas anteriores, que nosotros decimos como eh, estadios anteriores, o estadios anteriores, o stage, ¿cierto? Entonces, siempre, también tenemos, una, tenemos varios números para, para eso. Yo siempre digo, el número es muy importante. Pero el, el costo de encontrar un error en producción, por lo general, es es 150% más caro de encontrarlo en un estadio anterior. Es decir, ya tienes, es decir, si tú encuentras ese error o, ese post, o esa ocurrencia o que vaya a ocurrir ese error, cuando estás construyendo el código, costo cero. Cero. Pero si lo encuentras en producción, puedes tener, un, un digamos, un costo de 150% de lo que te costó construir el software. Entonces son cosas muy, son números muy grandes los que se manejan cuando, cuando yo dejo eh, de lado la calidad de mi software. <coughs> Entonces, lo más importante es iniciar los procesos de calidad lo antes posible para no tener que enfrentarte, sobre todo, yo siempre digo, la pérdida de la confianza. Cuando alguien cuando un usuario, un cliente final, pierde la confianza, en tu software dice, ¡qué lata! No es más, por ejemplo, uno ve, <ríe> los reclamos, por ejemplo, tú misma, por ejemplo, si tú haces una transferencia, y te descuenta la transferencia, la plata de tu cuenta, pero nunca le llega al destinatario, ¿qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? ¿Te quieres cambiar de banco inmediatamente, ¿cierto? Entonces, eso no puede pasar, y para eso están todos estos procesos, para que eso no pase. Y, tal como dices tú. Y vuelvo a la, a la pregunta 2 Hacer calidad puede ser, eh, puede, no hacer calidad puede ser muy caro, finalmente, pero hacer calidad es muy barato porque existen herramientas open source que apoyan todo el proceso, apoyan todo el proceso de DevOps o test, test ops y, y solamente tú gastas, digamos, o la empresa gasta en, un, en una persona que, que lo sepa usar, que la sepa hacer. Perfecto, los beneficios son, son muchos para, para todas las empresas, hemos
0: revisado también que no todos los procesos, las pruebas se pueden automatizar, hay otras que requieren, ¿cierto? La línea a un manual, se nos acabó el tiempo, siempre nos quedamos un poco cortos, pero les agradecemos mucho María José y María Paz por todo el conocimiento que nos entregaron hoy día y también a Quimernum que nos mandó estas tremendas entrevistas que gracias. estén muy bien, chao María, María José y María Paz, que tengan un súper buen resto de semana, chao chao, chao, muchas gracias nos vamos a una pausa y volvemos
4: Chile es innovación es talento está en perfectas condiciones para dar un salto en su desarrollo, para el año 2022 133 millones de empleos serán creados requiriendo habilidades digitales. Chile es el país número uno de Latinoamérica en consumo de tecnología. El 22,2% de la producción es de origen digital. Debido a la crisis del COVID, 2 millones de puestos de trabajo se perdieron. Aún así, la demanda de profesionales del área digital incrementó en un 32%. Permanentemente, año a año, la tecnología cambia.
1: Por lo tanto, las empresas, las universidades, los institutos de capacitación, los trabajadores, los trabajadoras, todos tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y todas las instituciones y todas las personas tienen que estar preparados para ese gran
4: desafío. Y por esto, se está trabajando en un modelo único de colaboración público-privada.
1: Por eso, Sofofa, estamos doblemente comprometidos con talento digital. Este espacio colaborativo donde convergen empresas, Estado, para colaborar y enfrentar juntos el desafío de la reconversión laboral.
4: Lo que aprendí en Talento Digital fue un gran aporte para poder llevar a cabo un proyecto en el cual yo soy cofundadora y que implica el área de la salud mental y la tecnología. La metodología de Bootcamp es un proceso de entrenamientos cortos y muy intensivos ...donde el docente cumple un rol de acompañamiento... ...y es el estudiante el que lidera su propio proceso de aprendizaje.
0: El bootcamp fue muy bueno para encontrar trabajo... ...fue el puntapié para poder iniciar mi carrera como informático.
4: Cerca de 2 millones de empleos en Chile son altamente rutinarios... ...y por lo tanto, con un alto potencial de ser automatizables.
1: La reconversión de las personas dentro de todas las organizaciones... ...en donde participamos es clave... ...es algo que nos hace bien a las propias empresas porque seguimos evolucionando y seguimos mejorando las ofertas y los productos que le ofrecemos a nuestros clientes. La Cuarta Revolución Industrial destruye ciertos empleos, pero construye
3: otros. Y es importante que las personas puedan estar preparadas para migrar hacia esos nuevos empleos. Y ahí Chile tiene un potencial único en la región para seguir creciendo y desarrollando sus capacidades en materia de talento digital. Personalmente a mí me ayudó
4: a cambiar, a conseguir un nuevo empleo, una nueva perspectiva. A la fecha se han incorporado más de 200 empresas a este círculo virtuoso. Empresas que saben que el mundo privado también está llamado a formar, contratar y entender que de estas personas depende en gran parte que su estrategia de negocio sea sustentable, innovadora y competitiva en el largo plazo. El mundo vive una transformación digital y Chile se prepara para ser parte de ella. ¡Súmate!
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Qué buen programa tuvimos aquí en PASAPORTE DIGITAL. Estuvimos hablando de la automatización de pruebas de software. Estuvimos conversando como... Eh, cómo se ha pasado el testing manual a la automatización, los beneficios de ella, también cómo las culturas Agile y DevOps que requieren entregas constantes hacen necesario que el rol del QA esté presente en toda la cadena, no solo al final, en, en la entrega del software, haciendo equipo tanto con los desarrolladores, operaciones y mucho más, así haciendo... A todos responsables de la calidad del software porque es algo crítico para el negocio, ¿cierto? Eh, y para el cliente, para no perder su confianza por temas de usabilidad. Así que todos los equipos eh, de TI y más a disposición eh, de la calidad del software así va evolucionando este rol que sabemos y como ya hemos dicho tanto va cada vez eh, más en alza en el mercado laboral y es una tremenda oportunidad en ese sentido quédate atento al lanzamiento de las becas de talento digital para chile y corfo que se vienen prontamente cuyo uno de, de sus cursos es eh, la automatización de pruebas si quieres que te avisemos cuando se van a lanzar estas becas, deja tus datos en talento digital para Chile. Este, este eh, agradecemos especialmente a Kibernum por las grandes invitadas que nos eh, envió hoy la docente y la alumna del curso de automatización de pruebas que nos entregaron su tremenda experiencia. El próximo programa estaremos hablando de ciberseguridad. Así es que no se lo pueden perder. Nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas, como siempre, en Pasaporte Digital. Recuerden seguirnos en las redes de D-Box Radio y pueden revisar todos los capítulos que se han perdido en eh, dboxradio.com. Los voy a estar esperando el próximo miércoles a las 17 horas, como siempre. Que tengan una excelente semana. Nos vemos.